0: En la vida hay determinados momentos que nos cambian para siempre, ni a mejor ni a peor, sino a distinto. Y los que hemos sido padres podemos dar fe. La paternidad es una nueva etapa en nuestras vidas para, que, para la que nadie nos prepara y que, por mucho que los que ya la hayan vivido nos puedan haber contado, en el fondo nadie está preparado. Y precisamente lo bonito es ir estudiando sobre la marcha buscando soluciones a los problemas que se van sucediendo a una velocidad que muchas veces nos hace mirar a las esquinas buscando las cámaras ocultas. Esta noche, en spoiler, viviremos en nuestras propias carnes parte de ese proceso porque la serie que nos traemos hoy es cremita de la buena, pero cremita anti -escozor de pañal, porque hoy venimos con Mira lo que has hecho.
1: Martes 3 de marzo de 2020, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Hoy es martes de series, martes de spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler probablemente sea por su culpa... Muy buenas noches, señor Iverson.
2: Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a toda la audiencia de Spoiler. Esa vocecita, ¿eh? Aquí estoy con todos mis coronavirus.
1: <risa> a mi izquierda, nuestro técnico de sonido que cruza el cristal y se junta con nosotros en el locutorio. Señor Alex Cortiñas. Yo solo,
3: yo solo el cristal para tener más chance de pillar el coronavirus. Que <risa>
1: es como, es como, cuanto antes lo pille, antes lo pasa. Va a ¿no? ser el chistecito de la noche. Ya lo veo venir. La voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad y sal lema. Muy buenas noches.
4: Hola, pues muy buenas noches, Diego de la Vega, muy buenas noches a todos. La verdad es que da gusto estar aquí, a pesar de que Fernando Simón, el del Ministerio de la Sanidad, dijo se van a cancelar programas deportivos y eventos radiofónicos de más de cinco personas.
1: Los comentarios más ácidos de las ondas hercianas de mano de Samuka. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Esto ya es como cuando no se podían reunir más de cinco personas por la calle. Yo, estoy, eh, yo soy pro-coronavirus. O sea, ya aviso, ahora, ya aviso ahora a todo el mundo que yo no voy a tomar ninguna medida. Dije, ni me voy a lavar las manos, ni, nada ni eso de chocarse los pies en vez de las manos, nada. Todo… Cuanto antes lo pase, antes podré reírme de la gente que piensa que va a llegar el fin del mundo. ¿Qué es eso de chocarse los pies? No te enteras hasta ahora. Ando ahora, la gente ahora en pies. vez de darle la mano a alguien, te tienes que chocar un pie, pie derecho con pie derecho y pie izquierdo con pie derecho. Bueno, basta ya, basta ya. Estamos chocando pies, ¿eh? Pero primeros ministros haciéndolo. Ah, ah, Esto, y hay recomendaciones de la OMS de distintos tipos de saludos. Pero, el saludo Apache, el saludo surfero, todo para evitar tocar al otro. Es que nos estamos agilimos.
1: Madre mía, madre mía. Bueno, Así también que, vamos a,
0: con algo. Serio. Aprovechamos para spoiler? saludar
1: al otro lado del cristal a nuestro técnico de sonido, que es el community manager reconvertido técnico de sonido. Chema Casanova, muy buenas noches. Muy buenas noches.
2: Pues sí, aquí en el otro lado del cristal, protegido. protegido coronavirus. Coronavirus.
0: <risa> Di la verdad, Chema, estás en célula de aislamiento. <risa> Tú lo tienes.
5: Eh, lo
1: decía está. Samu, lo decía Samu al principio de todo Hoy tenemos el episodio 7 por 011 Donde hablaremos de un serión, Mira lo que has hecho, producto nacional Estupenda serie de Berto Romero Que analizaremos en unos minutitos y recordamos, eh, como no, a nuestra audiencia que puede agarrarse, aferrarse a las redes sociales, compartir con nosotros, todo menos el coronavirus, por las redes sociales, Twitter, Facebook y nuestras favoritas en el 644-737-303, 644-737-303, donde podéis escribirnos vuestros whatsapps, telegrams para los raritos y el chat en rigurosísimo directo cuacfm.org barra directo. Y hoy digo con orgullo, gentes de la radio, amantes de Spoiler, que estamos al día en nuestro maravilloso e increíble Podcast blog. Spoiler.cuacfm.org, donde podéis encontrar todos y absolutamente todos los programas hasta la fecha que hemos emitido en este programa y esta maravillosa emisora. No estáis
0: orgullosos, no os hinche de orgullo. No, no os dais cuenta de que puede venir el coronavirus, que spoiler va a acabar bien. Sí. de todas maneras. No vamos a quedar en deuda con nuestra audiencia. No
2: aseguramos que dentro de dos semanas
1: se esté actualizado. No, pero no. a día
0: de hoy que nos quiten la baila. Pero a
1: día de hoy, hoy podemos decirlo con orgullo: actualizado. Con es maravilloso. Hechidos. De hecho,
4: he hecho está actualizado todo. Está actualizado. Está el blog y está reactualizado el radioco, ¿Eh? ¡Oh,
0: qué maravilla, eh! <risa> ¡Qué maravilla, eh! Estamos al
4: Ahí. día.
0: Como no puede ser de otra manera, con el mejor programa... Eh, de GuacFM. por los de FM. Efectivamente.
4: Por fin, Samuel, tienes que ir tú a los Osquaks para que nos den el Oscuac. El año
0: pasado fui y quedamos de quintos, de, no, segundos quedamos en cinco, de, segundos. de segundos en cinco categorías. Así que bueno. no creo que sea yo el talismán. Está ganado, ganado. Ganado, Ya es nuestro, ya no nos lo quitamos. Por cierto, nos falta el pato aquí para sacar la foto. Está con gripe aviar. Está está con está gripe aviar. Con gripe aviar.
1: Bueno, ahora pide paso. Es el momento, sí, señores. La candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler -ticias. No voy a dar detalles, pero muchos pagaríais por ver cómo se la está ingeniando nuestro técnico de sonido hoy para llevar los controles, porque
0: está siendo absolutamente está, espectacular. Está muy mira lo que has hecho. ¿eh?
2: Y a pesar de eso puso Ready Player One.
1: Siempre sonando Ready Player One para esta actualidad del mundo de la serie. Es que hoy traemos con una primera noticia. En la que todos caen, todos caen. Hasta Amenábar cede al mundo de las series.
2: Eso parece, porque la noticia dice que Tesis eh, se convertirá en serie de televisión. La ópera prima de Alejandra Amenábar, que ganará siete premios Goya en el año 2002. Pues parece ¿Has de dicho ser.
0: premios no ya?
2: Goya, dije. Ah. <risa> pues parece Qué fácil ser, es
1: hacer reír a Samu, ¿verdad?
2: <risa> parece ser que la productora que compró los derechos, que es Federation Entertainment, ...está preparando eh, una serie sobre la película Tesis. Esta productora que tiene sede en Los Ángeles, es responsable de otras series como Marsella, Bad Banks o Rennes. Es decir, es probable que sí que estén trabajando en ello. No se conoce absolutamente ningún detalle sobre la serie, pero yo solo quería traer esta noticia, porque esta, esta peli, Tesis... Tiene una de las frases más históricas de la historia. No tiene ninguna tesis sobre la... Noticia. No, y la frase es, el gilipollas no, ha, se ha hecho un zoom, zoom digital". digital. Es una de las cosas más célebres <ríe> de esta película.
0: <ríe> Yo tengo que decir una cosa, tenía una batería de chistes preparada, pero se me acaban de ir al garete, porque eh, estaba leyendo La Escaleta que tiene Diego, que la estoy leyendo al revés, y en vez de leer tesis, leí Tesla. Tesla, y, está, y estaba serie. pensando yo, ¿van a hacer una serie de Tesla? ¿En Probablemente serio? en breve harán la miniserie. Eh, que eh, que me, la me, hagan me, de tesis tiene mucho, más
1: tiene mucho más sentido. No, pero esto es la coronación… Mucha menos gracia. Eh, obviamente, Amenabertu ha tenido que ceder esos derechitos. Sí, bueno, ¿sabes? los tenía vendidos,
2: claro. Ha tenido que ceder un poco Pero bueno, esos derechitos. No, una vez que los vendes, no sabes lo que puede pasar. Es que
1: Todos pasan no, por el, que es la picadora del mercado de la serie. No trascendió… Que se
0: lo digan sí. a George Lucas. <risas>
2: no trascendió si finalmente eh, amenabra va a participar de esta serie o no. Se hará el puro y el no casto y dirá creo, que no.
4: Eh, no lo bueno, creo. No lo sé.
2: O si el gran Fele Martínez volverá a protagonizar esta, esta serie. Se mucho, porque sería ¿qué mejora? ha sido
4: de este hombre?
2: Correcto, Eduardo Noriega sobra muchísimo, pero Ana Torrente y Felipe Martínez, que somos los que levantan la película. Siempre ha
0: sobrado Eduardo
1: Noriega.
2: Sobra muchísimo. Con cariño, Con todo el cariño de
0: Eduardo sobra. <risa> Felipe Martínez desde que perdió el pelo le pasó como a Sansón. Se dedica a hacer series de estas de ridículas y papeles ridículos en series ridículas porque desde que perdió el pelo parece un poco ridículo. Estéticamente hablando. <risa> No, no, no lo estoy criticando como actor, pero es que solo le dan ese tipo de papeles. Lo vi en series de estas de telecinco tipo... Oh no. Eh, aquí no hay quien viva y cosas de esas. ¿Qué dices tú, Joder, Este tío no antes, antes valía.
1: Hombre, me pues, eh, quiero sí. recordaros,
0: ¿habéis visto tesis
1: recientemente?
0: No, eh, hace no. Mucho.
2: es una serie, bueno, es una
1: peli que pierde mucho espera, con el tiempo.
2: Espera. Sí, pero la parte Recientim de Del Gilipollas <risa> ha hecho un <risa> digital. Eso es, eso es, es glorioso siempre lo será.
0: ¿Consideras reciente el año 1998? No, no, no Entonces lo consideras. No la vi recientemente.
2: <risa> <vi risa> <risa> 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 hombre, salió en 2002, pero bueno, sería raro <risa> <risa> que lo hubieras. Visto. No salió en el 96. Aquí, no, aquí pone que ganó los Goya en el 2002. hombre Igual salió antes y se los dieron después, pero en principio parece raro.
0: Yo la ponía en 2002. Yo la ponía más
1: atrás en los 90 y pico. Yo la ponía en los 90 lo que dice
2: aquí la noticia. De todas maneras, estamos en 2020, chicos, <risa> han pasado muchos años. Es del 96.
0: Es del 96. Noticia está es de 96. Pues, esta noticia está incorrecta. Está incorrecta. Está mal eh. Pues igual le dieron los Goya no, más tarde. No, no, ojo, no. ¿eh? Los Goya del 2002 fueron para abrir los ojos. Ah, eh. Amigo. ¡Dios! Es Ese increíble. dato acaba es de… Estoy corrigiendo acaba yo? de sembrar el silencio. A toda la Wikipedia.
1: Pues ya está, otra cosa. Pues otra cosa mariposa. Veremos qué sucede con Tesis y qué esperemos de bueno, A mí me esta serie. muchísimo
4: la peli y a poco que hagan, yo creo que la serie va a estar
1: guay. A mí la peli me encantó, pero sí, la, bueno, la no, vi recientemente y la recordamos. mucho Yo
2: no acabo mejor. de ver una serie sobre el tema de
1: Tesis. O sea, Snap Movies tal… No da para mucho más. Ya. ya está, ¿no? Tuvo su momento. Claro. En 1996.
0: No sé. <risa> no, tengo que decir que eh, en, el en el 2002 tampoco pudo ser abrir los ojos porque fue del año siguiente, del 97. <risa>
5: 10
1: minutos de este martes, 3 de marzo, martes de series. Recordad que estáis escuchando Quack FM a través de la 103.4 de la FM o www.quackfm.org y sintonizando el programa de series de esta emisora que es spoiler y analizando la candente actualidad del mundo de las series, vuelve Isa a atormentarnos con un tema <risa> recurrente en este programa. Por un, supuesto. Un,
0: un último apunte. En 2002, Amenabar
1: no hizo ninguna peli.
2: <risa> no, para de buscar datos ya.
4: Ya está bien, ya está bien. Pues efectivamente, quería hablaros de esta serie de la que algunos pues, estamos deseando que, que comience ya la cuarta temporada, cuarta y última según se ha anunciado. Y también se ha anunciado también que se estrenará antes del verano, con lo cual poquitos meses, eh, poquitos meses quedan para eh, la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. No. Y esta semana, esta semana, chicos y chicas, se ha sabido un poco cuáles van a ser eh, las tramas, o mejor dicho, esos personajes históricos que tanto nos gustan y con los que interactúan Actúan pues eh, los, los protagonistas del Ministerio del Tiempo, ¿no? Por ejemplo, van eh, se van a traer a interpretar a Almodóvar o a Berlanga. ¿no? Uh, sí, madre mía. Sí, sí, ya he visto yo escenas de Almodóvar. Y bueno, lo clavan, pero hay que decir que es un Almodóvar muy jovencito. O sea que vamos a hablar. Vamos a ver a Almodóvar en las locas en los locos años 80, en la movida madrileña, pero bueno, lo clavan bastante bien. ¿eh? eh también va a estar intelectuales, no va, todo va a ser eh, directores de cine, van a estar intelectuales como Clara Campoamor, artistas de la talla de Pablo Picasso, Dora Mar, y también pues, científicos como el visionario Emilio Herrera, monarcas, incluso como María Tudor e Isabel I de Inglaterra, Felipe IV, Fernando VII de España. Bueno, la verdad es que son muchos los personajes históricos que van a aparecer en esta cuarta temporada. No, Hay que decir que la serie va a rescatar también a mujeres olvidadas como Clara Campoamor, de la que os acabo de hablar ahora. Y aprovechando que estamos celebrando pues la, la Semana de la Mujer, aquí en CUAC FM, pues vamos a hablar también de, de otras mujeres olvidadas que aparecen en, en series españolas, como el Ministerio del Tiempo. Por ejemplo, pues Dora Mar, eh, que es pintora, fotógrafa y escultora francesa. Ambos lucharon por ejercer sus derechos a comienzos del siglo XX, abriendo el camino para el resto de las mujeres. La ficción de La 1 también reconocerá la trascendencia del ingeniero Emilio Herrera, cuyo prototipo de traje espacial inspiró a la NASA para vestir a los astronautas que pisaron la luna. ¿eh? Ahí ya veis chicos, eh, no es solo Pedro Duque. <risas> El único español que, que llegó a la luna, así que participó en la llegada a la luna, también estuvo ahí, pues, Emilio Herrera, ¿no? Y también, por supuesto, Picasso, el malagueño eh, más conocido, más internacional, además de Antonio Banderas.
2: <risa> Después de Banderas.
4: Después de Banderas. Que se dará la mano con Velázquez, ya convertido en uno de los personajes más queridos de la serie. Bueno, pues nada, estrena muy pronto de la cuarta Pero temporada y de los... del Ministerio. Y que sepáis que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero que reúne a la mítica patrulla. Claro, eh, te voy a decir, los protagonistas son los por, sí,
2: auténticos, ¿no?
4: Rodolfo Sancho, sí señor, Julián. También Amelia, Aura Garrido, Pachino, Hugo Silva. Así que nos gusta mucho. Si ¿Vuelve Hugo Silva, Silva. Silva? Va a estar Hugo Silva, lo admiten, lo admiten. Pero ¿por Hugo qué no Silva? se quedó en
2: Filipinas Alonso, en el capítulo de… <risa> 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 eh,
4: Nacho Fresneda, que interpreta al mítico Alonso. Y también va a seguir Macarena García. Maki, nuestra Maki. Sí, sí. Eh, que interpreta a Lola. Bueno, pues esto, que, que ya lo, y bueno, por supuesto que van a estar, pues, Salvador, Ernesto, Irene, que es. cierran a lo grande. aquí en Cuervo Vamos, que va a estar todo el mundo. No vamos. Igual en conectan milagros.
2: la gripe española con el coronavirus. En este molaría, temporada. molaría.
4: Yo ah. creo que es que ya la serie está grabada, ¿no? Pero si no.
2: Pero deberían poner un <risas> apéndice final que sea que realmente el coronavirus es la gripe española traída a través de, del Ministerio del Tiempo.
4: Ahí está, un Ministerio del Tiempo que viajó, tuvo que hacer una misión en China. Claro. Y mira lo que trajo. Y la ¿Viste, ¿Viste allí? Mira esto lo que trajiste.
3: Pero se podía viajar afuera de España.
4: Bueno, si sí era, sí, per si, per si
2: pertenecía al imperio en ese momento, sí. Yo creo que algo de China en algún momento. Sí. Igual, hubo siempre un... podría ir a una embajada que siempre es un español. Claro, es un español. Ahí está,
4: ahí está. Muy buen traído eso, sí, señor. Bueno, pues eso, que estamos Correcto. deseando que empiece ya el Ministerio del Tiempo y no pierdo yo ocasión de, de hablar de esta serie.
2: Y luego... Eh, cuando acaba la temporada, Podemos desarticula el Ministerio del Tiempo, ¿no? al final de, de la serie. La
1: ahora
4: que Pablo Iglesias está en el CNI… Chao, los Chao Chao, el a Ministerio. Se acabó la historia.
1: Veremos si por fin se acaba esta tortura para algunos. Qué Panacea va, para otros del Ministerio del Tiempo. Es Siempre creando polémica. ¿eh? Cuando pago mis impuestos…
4: Cada dos semanas.
1: Cuando veo
0: ondear mi bandera.
6: Cada dos semanas.
0: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle.
6: Cada dos semanas.
0: Cuando a un niño le doy unos chuches.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando uso mi tarjeta black.
6: Cada dos semanas.
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
6: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
4: Cada dos semanas.
1: Viva el rey. Y el vino. Spoiler de Seguís escuchando Wack FM en la 103.4 Esto es Spoiler en los martes de series eh, Y ahora seguimos con la candente actualidad del mundo de las series Porque vamos a hablar De una actriz que se hizo muy conocida por Friends Y por sus Posteriores actuaciones en el mundo del terror. ¿Quién es
0: Samukao? Uh. Una, es, no es tan difícil, solo había tres en Francia. <risa> <risa> Pero bueno. bueno eh, a ver. En este caso estamos hablando de la mítica Kurnikox. Kournikox.
2: Uh. Que vuelve a. Ter bueno, al lo que, lo que queda de Kurnikox, Porque tiene como tres caras ahora o cuatro de capas
0: de Botox que se puso. Cierto. Eh, <risa> Kurnicox, eh, eh, o el cromo de Kurnikox. <risa> <risa> eh, como decía, vuelve al género. Como decía Diego, vuelve al género del terror con Shining Veil. Eh, aunque casi todo el mundo la conoce por ser Mónica Geller, eh, los fanáticos del, terro del terror la identifican más con el papel de Gail Withers, esa periodista agresiva que consiguió sobrevivir a las cuatro películas de Scream, eh, la mítica saga de Wes Craven. Eh, y ahora pues vuelve con una serie nueva de Stars que se llama Shine Bale. Se trata de una comedia de terror. Eh, muy fan eres de este tipo de formatos, Diego, el rey de Santa Clarita. Eh. Ah. Eh, comedia de terror con capítulos de media hora que vienen de manos de la creadora de Divorce, Sharon Horgan, y el co-creador de Trial and Error, Jeff Ascroft. Eh, Derbla Walsh, del Cuento de la Criada, dirigirá el piloto de la serie, que a mí claro. es lo, sabéis que es lo que me tira, más sí. eh, que otra cosa, el piloto. Está escrita por eh, los dos eh, las dos personas que nombramos anteriormente y trata sobre una familia disfuncional que se muda de la ciudad a una casa en un pequeño pueblo en el que han tenido lugar unas terribles atrocidades. Nadie parece darse cuenta de esto, excepto Pat, que es el personaje que interpreta a Courtney, que es la madre de la familia que está convencida de que está deprimida o poseída, ya que los síntomas que tiene son exactamente los mismos. Todos tenemos nuestros demonios, pero ¿son reales los de Pat? O es el retrato de una familia típica destrozada por una enfermedad mental. Oh, qué
2: grandes preguntas. Eh. Habrá que
0: verlo para saberlo. <risa> Pero no os perdáis también eh, que también está de candente actualidad Courtney eh, Cox porque junto con sus otros cinco colegas. Claro, de te voy a decir.
2: Era una noticia de la semana claro. para cerrar. Esta, que ya ya es de la noticia. semana pasada.
0: Entonces, bueno, supongo que ya nuestra audiencia ya, ya está pagando el HBO para poder ver ese reencuentro Correcto. especial sin guión de los seis protas de Friends eh, en exclusiva en HBO. Que el resto de mortales que no tenemos HBO, pues lo veremos más adelante pirateado por ahí.
4: ¡Hala! <risa> <risa>
0: me gustaría dar dos apuntes de noticias que me parecen interesantes, de las que nos había
1: hablado y muy breves, ¿vale? Una, Disney Plus se acerca inexorablemente. Además, como fertones para enganchar con a la gente. descuentos. De con descuentos de 10, 10 euros anuales. Para enganchar a la gente. Buah, 10 euros Disney top, ¿eh?
0: Plus lo peta entre las familias. ¿No?
1: Disney Plus, bueno, sale para eh. Con final. todo el
0: catálogo, yo ya puedo tirar el disco duro que tengo con Pelispira. Bueno, o se acerca
1: porque con todo el contenido de Disney, ya lo sabéis, mm. otra plataforma más. Bueno, N. se estrena en dos
0: semanas.
4: Sí, nada, finales de marzo. Pero cuesta solo 10 euros o hay un descuento Cuesta de 10 euros, anual
2: no? anual 60 euros para Ajá. cuatro.
0: Qué eh, bien, Iver, que Diego nos comentó esto justo antes de que te pague el Netflix.
2: <risa> eh, cuatro dispositivos eh, simultáneos, 60 euros al año. Es sí. lo que cuesta en este precio de lanzamiento que será dentro de dos semanas.
1: Va por ahí, le queda poquito a Disney a Disney Plus. Y bueno, pues será otra plataforma que tendremos que tener en cuenta porque todo el material de Star Wars, Disney, Marvel, etcétera, se irá publicado ahí. Y otro apunte que quería dar, no sé si habéis visto, la gala de los Oscars recibe, que ha sido recientemente, donde ha triunfado una película coreana Imagina que ah. se llama Parásitos. Oh, sí. Pues que sepáis que ya se está haciendo su versión serie, oh. eh, la picadora de las series no para estadounidense, y suena el nombre de Mar Rúfalo para uno de los… Y ahora que suena esta música,
2: hay otro pequeño apunte que hay que poner sobre la mesa, que es que el exjugador del Deport… Eh, F de Cartabria dijo en una entrevista que su eh. serie preferida era El Marginal.
0: De todas formas, yo cuando dijiste lo de parásito, me acordé de Fariña, cuando la Guardia Civil paraba a Javier Rey, le decía Parásito, oh, parásito. Madre
7: mía.
1: <risa> 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 bueno, cerramos aquí la candente actualidad del mundo de la serie y nos vamos con el piloto. El piloto de la sección con recorrido donde Samukao nos analiza ese primer episodio de una serie fresquísima que acaba de llegar y nos dice lo que le gusta, lo que no le gusta, en fin, si tiene o no recorrido, Samukao, ¿cuál es la
0: serie de esta semana? Pues lo tienes ahí apuntado, Diego, tú me dirás A ver, Los Salvajes <risa> Los uh. Salvajes, exacto Efectivamente Los Salvajes, un serión de Canal Plus eh, bueno, en este Movistar, caso Movistar Plus pues, Pero viene... Decir,
2: Canal Plus existe aún
0: eh, Sí, tiene que en existir Francia, sí. Claro, porque ah, la serie es francesa vale, vale, La serie es francesa, viene de Canal Plus Francia eh, Sabéis que siempre han hecho contenido de calidad Y es una serie de seis episodios de una hora Es un drama eh, Que es un, un tema que, que, bueno, que es bastante actual Porque narra la historia del primer eh, candidato a, a presidente de la república eh, de origen argelino, es decir, el primer inmigrante que puede llegar a presidente de, de Francia Entonces, bueno, eh, es la típica familia de argelinos eh, a los que los argelinos de verdad los acusan de estar afrancesados yeah. A la que los franceses los acusan del de, típico seguidor del partido de Le Pen, los acusa de ser... Eh, eh, ...extranjeros... ...entonces bueno... ...se mueven ahí... ...se presenta por el Partido Socialista... ...y su directora de campaña... ...es su propia hija... ...su propia hija que sale con... Un otro chico argelino... ...que es famoso por ser actor... ...y eh, que proviene de una familia de Saint-Etienne... ...entonces empieza la historia paralela... ...en París con el tema electoral... ...el fin de semana de las elecciones... ...y al mismo tiempo... ...uno de los hermanos de, del yerno... ...del futuro presidente... ...se casa en Saint-Etienne... ...entonces... Eh, ...están ahí que hacemos... ...que vamos, no vamos... ...tal... Y ...al final él decide ir... Eh, su pareja, que es la jefa de campaña del futuro presidente, decide acompañarlo y van a conocer a su familia. Lo típico, la madre cuando llega ve que su madre vuelve a usar el pañuelo, se casa uno de sus hermanos que se va a casar a pesar de ser gay. Mm. 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 Sí, ya ¡Muchos hay trama. Claro, no se quiere casar pero está obligado por posición social. Otro de sus hermanos está en la cárcel y le dan un permiso para salir a la boda. Entonces, bueno, digamos que él salió de una familia marginal, ha conseguido escalar socialmente y ahora, claro, llega con su fama, con su pareja famosa, el futuro yerno del presidente y tal, y bueno, eh, va por ahí la trama del piloto y el tema es que uno de sus primos eh, tiene un examen en el conservatorio eh, y cuando termina la boda se lo lleva de vuelta a París con él entonces, bueno, eh, van a vivir la noche electoral Todos juntos, tal Bueno, el primo de, del yerno, tal eh, Está por allí pululando Entre... cual pequeño Nicolás? Y en el momento que lo proclaman presidente, tal Todos besos, abrazos Y cuando le va a presentar a su primo De 17, 18 años El primo saca una pipa y le mete un tiro ¿Al recién en, elegido? Al recién elegido. Uh, 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 eso uh. acaba de enganchar muchísimo. Y ahí termina el primer… Bueno, el primer episodio termina eh, tirando al suelo al primo, metiéndolo en un furgón policial. Furgón policial. Tirándolo wow. al suelo a él también porque, ¿sabes? Es tu primo, tú lo metiste aquí, claro. te vas para adentro también. Claro, claro, claro. El otro, que no se sabe si va a vivir o a morir… La otra, viendo como el primo de su prometido, le es? pega no, un tiro eh? a su padre… La verdad, la verdad brutal. que
2: supera incluso el cliffhanger de final eh, de la primera temporada Es
0: que me recordó mucho a Sucesor <risa> de su Designado. Está muy bien hecha con la calidad de las series francesas. Son seis episodios y yo la seguiré viendo. ¿eh? Me...
2: De buena pinta. Le vemos
0: recorrido, entonces. A ver, es que el cine europeo, las, las series europeas no trabajan el recorrido. Trabaja no. la calidad. Sí, y redondean muy bien las primeras Exacto, y únicas sí. temporadas. rematan ahí y tal. Eso lo dejamos para los americanos, que son los que nos meten la broza. Pero yo la recomiendo mucho. ¿eh?
4: No estoy de acuerdo contigo, Diego de la Vega. Ahí bueno. tenemos Borgen, uy, uy. ahí tenemos Broadchart, ahí tenemos muchas series europeas como hemos hablado Perdona,
1: pero
0: Broadchurch tiene una temporada buena y otras que tendrás que ver sherlock podría podría bueno, en sherlock sherlock juntas todas las temporadas y te da para media temporada de una serie americana
2: bueno los capítulos de sherlock no duran 20 minutos ¿eh? duran una hora
0: y pico claro, bueno, pero son como
2: mini pelis pero
0: en total son como viejo así ¿Eh? bueno no bueno, bueno, sí, bueno, sí, eso pero viejo. estamos hablando de que bueno, bueno, cuando... bueno, pero no estamos mal. hablando de series contadas tampoco no me eh, podríamos seguir lo pasa que no queremos aburrir a la audiencia bueno me gustó mucho la tenéis en movistar plus es una Canal Plus Francia. Elite.
1: Una que trajo Isa aquí, de Very British Scandal, ¿no? Buenísima. Sí. es una miniserie. Bueno, hay que redondear las cosas cuando quedan bien. Exacto. Eh,
0: Muy bien. Hasta aquí el piloto. Hasta aquí Calidad. Hoy cremita. Hoy cremita. Le vemos recorrido
1: a estos salvajes.
5: Que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban Que renuncié Yo quiero estar borrado Cambié de nivel, subí un escalón Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo Luché con mis fantasmas
4: Mira lo que has hecho es una comedia televisiva escrita por el cómico, locutor y actor Berto Romero, dirigida por Carlos Cerón y Javier Ruiz Caldera y producida por El Terrat, la productora de Andreu Buenafuente para la plataforma Movistar Plus. La serie se estrenó en febrero del 2018 y cuenta ya con dos temporadas de seis capítulos de 30 minutos cada una. Mira lo que has hecho es actualmente una de las series más vistas de Movistar Plus, razón por la cual su tercera y última temporada se espera con bastante expectación después del éxito de las dos primeras. Todavía no hay fecha de estreno, pero sí sabemos que se emitirá en 2020. La serie cuenta en clave de comedia, con toques dramáticos, la vida de Humberto Romero de ficción desde un momento clave, el nacimiento de su primer hijo, Lucas, y cómo la llegada de este pequeño ser lo cambia todo. A partir de ahora, Berto tendrá que ajustar su estilo de vida a las necesidades de su hijo y convertirse en un padre responsable no siempre será fácil. Pero no penséis que es la clásica sitcom familiar, sino todo lo contrario. Está dirigida a un público adulto, pues en los guiones no faltan las bromas sobre sexo, porno o drogas a las que nos tiene acostumbrados Berto Romero.
8: Friend. En la primera eco, la enfermera sacó un así, con forma de pene, ¿eh? Le puso un condón delante mío, lo lubricó y se lo metió en el chirri a Sandra, un día para adentro, buscando, ¿eh? Delante mío todo eso, sangre fría. Claro, técnicamente, ¿eso qué es? La fantasía de cualquier hombre adulto heterosexual. de Sí. no, porque también es la primera foto de mi hijo. ¿Te puso burro? En parte, sí. Pero en parte me horrorizó. Pues en parte es legítimo material para pajas. No me des lecciones sobre esto, ¿vale? Yo llegaba a pelármela con María Teresa Campos. Bueno, yo soy más de Terelu. <risa> ¿Os ha jodido a lo fácil?
4: Tú eres Berto, ¿verdad?
8: Sí. ¿Quieres un selfie?
4: No.
2: Este corte que acabamos de escuchar es un ejemplo de las conversaciones absurdas pero muy divertidas que podemos escuchar en la serie y que aportan un toque de humor al duro momento de la llegada de un bebé a una casa. Como padres primerizos, Berto y Sandra tendrán que hacer frente a los retos como calmar el lloro incesante del bebé, las eternas visitas de la familia, no siempre bien avenida, las crisis de la entancia materna, etc. Por supuesto, no nos olvidamos de los amigos, que también son proclives a visitarle y darle buenos consejos. Aunque en el caso de los amigos de Berto, sus consejos serán de otro tipo.
8: Piensa que las tetas que calza ahora ya no las vas a ver nunca más. Ya me dirás para qué me vale. Ni pajas ni nada. Últimamente. Tú mismo. Yo conservo un mogollón de vídeos de mi mujer de cuando daba de mamá. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Pero te masturbas pensando en tu mujer. Claro, eso es casi una parafilia, ¿no? Hay que mantener viva la llama de la pareja, ¿sabes? ¡Ah! ¡Buah! ¿Cómo que buah?
3: La mujer de Berto Romero, Sandra, es interpretada por Eva Ugarte Una cara poco conocida pero cuya naturalidad ante la cámara encaja perfectamente en la serie Y la complicidad entre ambos ahora, actores, es uno de los éxitos de la serie a través de varios flashbacks, la serie muestra cómo Berto y Sandra se conocieron hace siete años en un pub barcelonés, donde Berto, eh, sin ser aún famoso, hacía un espectáculo, y cómo de ese encuentro surge la relación actual, en la que ambos viven juntos en un apartamento en la céntrica plaza de Cataluña. A medida que avanzan los capítulos, Sandra va ganando protagonismo y peso en la serie, demostrando que es una fantástica partner tanto en el registro de humor como en el drama.
6: ¿Todo bien? Pues ahí, batallando con las fiebres. ¿Qué os voy a contar? <ríe> y no te creas, todavía no se nos ha puesto enfermo. Qué suerte, ¿no? Bueno, <ríe> suerte y no suerte. Todavía le doy el pecho y casi tiene ya un año. Pero es verdad que les fortalece las defensas. Con el mayor no lo hice y estaba siempre enfermo. Pienso darle el pecho todo el tiempo que pueda. ¿Tú le das el pecho? No, ya no. Bueno, eh, se lo di hasta los cuatro meses. Ah, Vaya. Manuel
3: está tan sano que estamos pensando seriamente en no ponerle las vacunas.
6: No, 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 eso no, ¿eh?
3: Bueno,
7: ¿y eso?
6: Bueno, yo soy médico. Hay enfermedades que estaban erradicadas y que han vuelto por culpa de esa irresponsabilidad. Bueno, pero eso es muy de medicina occidental, ¿no? Bueno, es la que sigo. Como soy médico y vivo aquí, en Occidente... <risa> quiero decir que esa es la escuela de hay un problema, erradicar el problema. En lugar de, de mirar de dónde ha venido el problema. A mí me gusta más esa escuela. ...que la escuela ha de buscar el origen del problema... ...y mientras tanto dejar que el problema... ...mate a cientos de miles de niños, la verdad.
0: Sandra, médico de profesión, es de la pareja... ...la que más se ha preocupado en informarse... ...y leerse todos los libros sobre cuidados del bebé... ...existentes en el mercado. Es la que más le da vueltas a cuestiones... ...como el apego madre-hijo... ...las rutinas del sueño... ...o el modelo pedagógico más adecuado... ...para la guardería de Lucas... Sandra lo discute con Berto, que normalmente asume las decisiones de ella, aunque el resultado, a veces, no es el esperado.
5: Hace media hora que ha comido y está limpio, hambre no puede ser.
8: Espero que esté segura con esto, porque si no funciona, esto es hacerle sufrir por sufrir. Espera
6: un momento, Alberto, no lo pongas más difícil, por favor. ¿Yo lo pongo difícil? Pues voy, lo cojo y lo duermo yo en brazos, que no me importa. Que no podemos estar toda la noche dando paseos. No me siento la columna vertebral, me voy a quedar paralítica. Y ahora que hemos empezado, no vamos a parar. Venga. Ya está, ya está, mi amor. Lo estás haciendo muy bien. Mamá, ¿te escuchas del salón? Eh?
8: Es que no entiendo, ¿verdad? Y encima esto de ir ahí a asomarse de vez en cuando, ¿esto para qué vale? ¿Para que, para que se quede con tu cara mientras le puteas? Que no, que no, que es para que no se sienta solo, lo dice en el libro. Muchas madres dicen que funciona. el libro, Hitler escribió un libro y sus métodos funcionaban. Joder, funcionaban de puta madre. ¿Pero qué Hitler ni qué hostias? Laura y Rubio lo usan y ya sabes cómo es Laura. Que tienen tres hijos, Sandra? Tres hijos, le superan en números, normal que usen técnicas propias de la dictadura. Alberto, lo ¿no estuvimos hablando y dijiste que estábamos de acuerdo. Lo estuvimos hablando, eso es verdad. Lo ah, ¿no estuvimos hablando y no estábamos de acuerdo el... Estabas más de acuerdo tú que yo. Yo te dije que no lo tenía claro.
6: Muy bien. Pues si quieres esperamos a que el niño cumpla 10 años mientras te decides. No sé. Te toca.
8: Bueno. Hijo, lo siento. Yo te cogería, pero tu madre ha decidido que no. Tu madre ha decidido que ¿También? hay que hacerle caso a un libro ahora. ¿Ha leído yo un libro? Yo que sé quién lo ha escrito. Puto libro. ya que lo compro ah, no Un aquí.
6: ¿Cómo que tu madre ha decidido? Pues
8: porque un poco sí, porque siempre se acaba imponiendo tu criterio. Eso
6: no es verdad, hablamos las cosas.
8: ¿Hablamos las cosas para acabar haciendo lo que quieres tú? ¡Eso
6: no es verdad! ¡No! ¡Siempre impongo mi criterio!
8: Ya. ¿Cómo que te... Es verdad, tienes razón. A veces no. ¿Qué quieres decir? Pues que con tu padre no has discutido mucho. Dijiste que te daba igual. Pero es que sí, a mí me da igual. Si sí, a mí me la pela, que apostate luego si quiere. A mí me da igual. Era a ti a la que no le daba igual y decías que bautizo no. Y que bautizo no, ¿no te acuerdas? Joder, Alberto, que no le puedo negar eso también. Pero ¿cómo que también? Si nos has escogido el pediatra, nos has escogido la clínica, lo único que le has dicho que no es que se llame Arsenio como tu bisabuelo. Tampoco le estamos jodiendo tantos caprichos a tu padre.
6: Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir tu criterio. Voy, lo cojo en brazos y... El... La mierda, el estivilla, la mierda, del doctor y su puta madre. No, no,
8: espera, ¿Qué? yo te he dicho que claro no lo tengo. Y si funciona, entonces sería solo esperar un poco más, ¿no?
7: ¿Sí?
4: Además de Berto y Sandra, otros familiares acompañarán a la pareja en esta nueva vida. Los padres de Berto son una familia de clase media tradicional, donde el padre es bastante amigo de la bebida y la madre es una buena chona ama de casa. Otro cantar es José, el hermano de Berto, un funcionario con elevadas aspiraciones que sabe que su hermano cómico tiene pasta y busca aprovecharse de él para mejorar en la vida o, por ejemplo, para que Berto le compre un coche nuevo. Un día me dices me faltan las
9: canas Aprovechando el tiempo muerto me acompañas un momento al coche que te quiero enseñar una cosa
4: Mamá, te ocupas
9: Lo quería hablar contigo otro día, macho, pero tienes una agenda de ministro bueno. Perdóname que tengo el coche hecho una ruina el coche está sucio, pero está bien, hombre Mira, De esto te quería hablar A ver Mira, esto un momentito.
8: Es que no necesitas otro coche, Tete, de verdad.
9: Bueno, bueno, pero este coche Alberto tiene más de siete años, ¿vale? Y la DGT recomienda cambiarlo cada cinco, por seguridad. ¿O quieres que tenga un accidente? ¿Cuatro por cuatro tiene que ser? Pero si no vas nunca al campo. No voy porque no tengo un cuatro por cuatro, pero que también pueden ir por ciudad, ¿eh? que no los prohíben.
8: ¿Este precio no puede ser normal?
9: No, no, claro no. Es que esto es, es sin extras, allí.
8: A ver, no necesitas airbags trasero si no tienes niños, cojones, si no tienes ni novia.
9: Bueno, oye, si encuentro
8: una y quiero tenerlos... Antes de cinco años, porque la DGT te obligará a cambiártelo, no. Lo entiendo, ¿no?
9: wi Wi-Fi, ¡Wifi en el coche! Sí, Alberto, a ver, est estamos regateando por, por unos extras que te sacas tú con medio bolo. No estamos regateando, porque no te he dicho que sí. Ahora sí, siempre te lo devuelvo. Ah, en cómodos plazos. Sí, y no me salto casi ninguno, ¿vale? Me salté el mes de las vacaciones porque fue un viaje a Vietnam que, que era una pasta. que te dejé yo también? No mezclemos las cosas, Alberto, que eso es otra partida, ¿vale? Eh, más tarde o más temprano te lo acabo devolviendo todo, ¿sí o no? Si tú te arruinas, en tu gremio nunca se sabe, ¿vale? Porque estás ahí arriba, luego estás en el fango, pues que sepas que tendrás a tu hermanito, el funcionario, para lo que sea. ¿Qué?
8: Pero si te estoy pagando yo la plaza de parking también, cojones. Sí, eso no es verdad, se si
9: la estás pagando a papá. Pero si papá no la usa y la usas tú, te la estoy pagando a ti. Bueno, pero pues porque papá me la deja a mí. Pero eso, eso háblalo con él. A mí no, a mí sí, no. Sí, ahora me voy a hablar, a hablar con él. Sí, háblalo con él. No, no, ya está, ya está. ver, da igual, da igual. Déjalo, déjalo estar. Iré al banco, que me crujan a intereses. Hablaré con los de las corbatas, que me, que, me, que me jodan la vida. Pero vamos, cualquier cosa mejor que estar sometido aquí a un tercer grado. Vale, vale, va. Vale, déjalo, da igual. No, no, te dejo la pasta.
8: Te dejo el dinero. Ya está.
9: Gracias, Alberto.
2: La familia de Sandra tampoco es perfecta. El suegro de Berto, Ramón, se niega a mantener conversación alguna con el actor, porque considera que no es una pareja adecuada para su hija favorita. La madre de Sandra se ha marchado al extranjero después de liarse con Pepe Navarro y la hermana pequeña dedica su vida a llamar la atención de su padre de todas las maneras posibles, incluso liándose con un cincuentón amigo de la familia.
6: Bueno, ¿Y tú qué? Que ya te vale. Ah, que te has quedado muda, no vas a dar ninguna explicación. ¿Y tú no habías empezado a darle el biberón ya? Creía que la leche se reabsorbía o algo. No. Bueno, le doy mi y es que comí mi leche. Que mientras pueda... porque no le das la de vuelta ya y te olvidas? No, no sé, no, no quiero... El que no quieres es perder la competición con las otras madres. ¡Anda qué que les den por el culo! Hombre, vale, ¿y tú qué? ¿Qué pasa con fernán Que es Fernando, Rosa. <risa> es mujer, te limpia el culo de pequeña en los cumpleaños. ¿eh? Sí, pero ahora está muerta. Joder, qué bruta eres. Y Fernando me ha dicho que él también me limpió una vez. Así que ya me había visto el churri antes de la primera cita. ¿Qué coño hacemos en una iglesia? Si fuera por papá, esto sería una dictadura, ¿eh? El tercer rey de Ramón. ¿no? Siempre se acaba imponiendo su criterio.
3: Si en toda buena familia catalana que se precie, el bautizo del nuevo vástago es un momento de alegría y felicidad en la vida de Sandra y Berto, Tal evento se convierte en un divertido episodio en el que nada parece salir bien. El estrés pasa factura a los jóvenes padres y hasta la dudosa ayuda del hermano de Berto, quien no parece tener mucha idea de niños, acaba siendo bienvenida.
5: <música> ¿Por qué no con los
6: Consejos a la no, eh? ahora no. Igual es que quiere conservar el pecado original. Por
9: favor. ¿Puedo intentar algo yo? ¿Qué? Por probar. Uy. Esperad aquí, ¿eh? que vuelvo enseguida. Mi pobre corazón,
8: Tranquila, Sandra, todo va a salir bien. Claro, Ramón, como debe ser, ¿no?
6: Mira, papá, a mí esto me da igual, estamos bautizando a Lucas por ti. O sea que me estáis haciendo un favor. Que no sé, es hombre un poco sí. No ayude, Rosa. No intenta que su nieto no empiece la vida ya condenado. Mira, si Dios condena a bebés, igual no se merece que le dediquemos tanto tiempo.
8: Un momento. ¿Funciona?
9: Oye, pero ¿qué, lo estás? ¿Qué haces, loco? No, hombre, que no se entera de lo que pasa en el vídeo, pero, pero les calma, lo tengo comprobado. ¿Pero ¿Cómo se te ocurre? No sé, debe ser por el color de la carne, los movimientos repetitivos, los jadeos, no. No, 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 no. ¿Eh? ¿Lo ves? Pero ¿cómo puedes saber tú una cosa así? Bueno, es sabiduría popular. No, no, no lo no es. Déjalo. En serio, ¿vale? No, no necesitas saberlo. Si la familia ya ha conseguido calmar al bebé. Sandra, cariño.
5: ¿Sos?
9: ¿Sos bueno, ¿no? Tranquila, que no sabe ni lo que está viendo. No ve penes entrando en vaginas, no ve cosas, no sabe lo que son. Apágalo.
8: Sandra, funciona. Me da igual que funcione, apágalo. Bueno, mientras decidimos si es bueno o es malo,
9: déjalo. Alberto. Además, ahora es el bautizo, ¿no? Es como un reset. En cuanto salga de la iglesia, se acabó el porno. José, apágalo. Ya está, ya está. Si es que además me he quedado sin cobertura. Mira, ¿eh? Venga, aprovechad ahora que le dura el efecto. Llevaoslo.
7: Vamos.
0: La serie retrata la vida en pareja de Berto y Sandra sin seguir demasiado los estereotipos. Al contrario, nos los muestra como a una pareja unida capaz de hacer concesiones para conciliar la carrera profesional de ambos con las responsabilidades de la paternidad. Serán capaces de lidiar con las situaciones que se les presentan, como escoger un pediatra para Lucas o asistir a las reuniones de la Escuela de Montessori, que finalmente es a donde envían a su hijo. Un lugar bastante alternativo que no se librará de la satírica mirada de Berto
5: Yo te juro que conmigo te vas. Siempre con un beso.
10: Unidos, pasad, pasad. Es muy importante respetar la hora de llegada. Ya sabemos que para los niños el tiempo no existe. Siempre se están distrayendo con algo. Así que nos toca a nosotros controlar muy bien el reloj. ¿De acuerdo, papás y mamás? Una cosa.
8: Debéis tener una cañería rota o algo porque se oye como agua. ¿Lo oís?
10: Todos la oyen. Es música ambiental. La hemos puesto al principio, cuando no estabais. Si me acompañáis, pasamos a una de las aulas para que veáis cómo funcionamos. Bueno, pues en este caso os llamamos y le venís a buscar. Pero si tiene fiebre, no se le puede traer. Oh. No, no, no. Está totalmente prohibido, ¿eh? que puede ser contagioso y luego se nos quedan los virus aquí durante meses. ¿Más dudas? ¿Tenéis wifi aquí? Sí, sí, tenemos. ¿Necesitas la clave? No, no es eso. Es por la radiación. Por los bebés. Bueno, es que no sé si puede ser perjudicial, pero algo he leído por ahí, ¿eh? Bueno, nunca nos ha parecido un problema. ¿En casa la desconectamos cuando no la usamos? Sí, nosotros también, por eso lo decía.
8: Pues nosotros la tenemos conectada las 24 horas, debemos estar recocidos ya.
10: Yo he leído que como son microondas, al final es como tener un horno abierto.
8: Mira, pues eso que nos ahorramos de calefacción, ¿ves?
10: Que podría estar relacionado con casos de tumores en bebés. Vaya, qué mal. Bueno, me informaré en todo caso. ¿Alguna pregunta más? Sí, uh, bueno, eh, es que yo tengo un amigo que llevó a su hijo a otra escuela Montessori, como esta,
1: y me comentó es eso que en de la escuela les dijeron que estaría bien que los niños siguieran con las actividades en
8: casa.
2: No podemos obviar que en Mira lo que has hecho, Berto Romero se interpreta a sí mismo, a uno de los cómicos más en boga de la escena española, lo que dará lugar a que la gente le reconozca y le hable o le graben en las situaciones más complicadas o embarazosas. En el siguiente corte escuchamos a toda la familia viendo la tele, en la tele un programa antiguo del de Club de la Comedia en el que, qué casualidad, emiten un monólogo de Berto.
5: Tomaremos eso que tanto te gusta. ¡Mira, mira! ¡Es Berto!
8: Bueno, pero quitarlo, que ya me tenéis muy visto. Estoy aquí en persona. Sube el volumen, niño. Vale. Vamos a hablar de hombre. No, no, ese no, que además es súper antiguo este. Quítalo.
0: Venga,
8: se acabó la vergüenza. Callaros todos. ¿Qué se ha repetido? Dame el papáralo! ¡Es repetido! ¡Callaros todos! Vamos a reírnos un rato. Estáis relajados, ¿eh? ¿Os habéis masturbado antes de venir? Yo siempre lo hago. Yo siempre me la pelo antes de hacer un monólogo. Me relaja A veces agarro el micro y se me queda enganchada la mano. No, es broma. Me lavo la mano. Es que me, me encanta pelármela. Me gusta mucho pelármela viendo unas buenas tetas de embarazada. La naturaleza te castiga teniendo un hijo, pero a cambio te premia con el uso momentáneo de esos enormes odres llenos de leche. Sin niño, ¿eh? Yo soy de pelármela si no está el niño enganchado. Pues cuando lo veo ahí, pienso, a lo mejor se me engancha a mí también a la punta de la polla. Cuando no hay niño, esa teta es legítimo material para paja. En cuanto se engancha el niño, el cerebro tiene como un interruptor que diferencia: paja, bebé, paja, bebé, paja, bebé, paja, bebé, paja.
5: Mamá, ¿qué es material para paja?
4: La serie ha hecho las delicias de los seguidores de Berto Romero y de su peculiar estilo de hacer humor, que era, pero en un formato diferente al que nos tiene acostumbrados. En Mira lo que has hecho, Berto muestra de forma divertida y cercana las emociones y dilemas típicos de la paternidad, pero de maneras diferentes a otras sitcoms o comedias que ya hemos visto. Más interesante aún para El Espectador será la segunda temporada, donde la trama muestra a Berto Romero interpretándose a sí mismo en la serie y donde realidad y ficción interactúan de una manera muy lograda. Al igual que Sinfelo Louis, Berto se refleja a sí mismo en un guión que, según él mismo afirma, entremezcla muchas anécdotas reales con una trama que es pura ficción, pero logrando convencer al espectador de que se trata de su vida real. Tal vez porque, a pesar de la comicidad de las secuencias, ninguna roza el histrionismo o donde la trama da pie para vivencias que se alejan del humor para afrontar situaciones más dramáticas como la muerte de familiares cercanos o serios desencuentros en la pareja. Lo dicho. Una producción de Movistar Plus absolutamente recomendable, que además, siguiendo recomendaciones como las de San Mukao, lo va a dejar en lo más alto en una tercera y última temporada que los que nos declaramos fans de Berto Romero estamos esperando ansiosamente.
1: Hasta aquí el análisis de este, mira lo que has hecho, gran serie de Movistar Plus, gran esfuerzo de Berto Romero por trasladar una semi-biopic, ¿no? De cómo ha sido su vida al tener hijos y... Nos ha encantado verla, pero ahora nos gustaría compartir con vosotros también unas cuantas anécdotas que hemos descubierto de la serie.
2: Pues sí, porque por ejemplo, Berto Romero y Eva Ugarte pasaron por el programa La Resistencia, conducido por David Broncano, donde hablaron de la segunda temporada de la serie. Ante la pregunta a Eva sobre cuánto dinero tenía ahora mismo, la actriz explicó cómo fue la negociación del sueldo de los dos protagonistas. Y dijo, yo no tengo el mismo recorrido que este señor ni su mismo caché, señalando así a Berto. Pero a mí me llegó una cifra y a él otra bastante mejor. Y lo que al final hicimos fue sumar ambas cifras y dividirlo por la mitad. Como dejó claro el cómico, si dos personas trabajan en lo mismo, han de cobrar lo mismo.
0: Muy bien, proberto. Enorme, Berto. Solo por eso ya se merece un sombrerazo. Una segunda temporada, eh, que viene después eh, de la primera, <risa> Como no podía ser <risa> Como no podía de otra, ser de otra forma. manera, que está llena de cameos de famosos. Que es ahí a donde iba? La, eh, bueno, Berto graba... Eh, la serie se centra en cómo Berto graba, mira lo que has hecho y da lugar a muchas anécdotas como que Resines pase a interpretar en la metaficción al padre de Berto, que la recién premiada de los Goya ve encuesta interprete a Sandra o que incluso Buena Fuente haga un cameo tomando el sol en pelotas en la piscina en la mansión en la que vive. Mola, o sea que mola. En la segunda temporada mola porque están como grabando la primera.
3: Un tema del recurrente de esta serie es que Berto no entiende el auge de los youtubers. La gente, la, la, le parece gente que no se esfuerza como los de su generación y les ve la gracia a mostrar toda su vida a través de YouTube. Hay algunos episodios buenísimos sobre esto, incluso hay uno en, que ha, uno, uno en el que se hace mofa del propio Berto cuando se queda dormido en el coche y unos chavales lo graban y lo acaban subiendo a internet. <risa>
4: Como sabéis, la trama de la serie transcurre en Barcelona y aunque elude la actualidad política y el proceso y todo esto, sí que es muy simpático ver cómo trata con naturalidad el tema del derecho a decidir en el contexto de la escuela infantil. Así, Berto defiende que su hijo, al igual que el resto de compañeros, puedan votar el nombre de su clase de modo asambleario, mientras otros padres no comparten tanto esa idea del referéndum infantil. La discusión, por supuesto, está servida.
2: Otra curiosidad es que la afición de Movistar Plus surge a partir del libro Padre, el último mono, que escribió el propio Berto Romero contra, con Oriol Jara, Roger Rubio y Rafael Barceló, que eran todos guionistas del equipo de Buena Buenafuente en el año 2012. No obstante, según Berto, de la idea original a lo que vemos en la serie, hay mucha diferencia porque se ha vuelto mucho más personal y menos previsible.
0: Bueno, y ya para terminar, comentar que… Hubo una persona que pasó de director a actor Porque Carlos Terón, que fue el encargado de dirigir la primera temporada eh, No contaron con él en, ese, en el papel de director para la segunda Ya que la hizo Julio Ruiz Caldera Pero como Berto quería que Terón apareciera también en la segunda temporada Lo que hizo fue... Darle un papel recurrente como el director de esa ficción que estaba grabando eh, ah. durante la primera temporada. Muy bueno. todo,
4: todo el tema meta televisión está muy logrado. A mí sí, me ha esa, es un tema que eh, eso y las pajas a Berto <risa> le
0: encanta. <risa> <risa>
1: la, meta, la meta paja. Las meta
0: Bueno, vamos con la
1: nota spoiler, si os parece. Hoy empezamos por Chema Casanova.
2: Pues es una serie, una comedia muy divertida. Y, siendo española, tiene un ocho y medio.
1: 8.5 de Chema,
2: Alex Cordiñas. Yo coincido
3: con Chema, tiene un 8.5, me gustó mucho, sobre todo los primeros episodios, la verdad.
1: 8.5, señor Iverson.
2: Yo, la verdad, que siendo española, voy a poner una nota muy generosa, que es un 6.5. 6.5
1: está muy bien. Samukao.
0: Pues yo teniendo en cuenta que fue piloto Porque fue piloto es esta verdad, serie es
4: verdad, eh, Y
0: teniendo en cuenta que me siento identificado Con desde la, la primera letra De los títulos de crédito del primer episodio Hasta la última de la segunda temporada Y la tercera aún sin verla Yo le pongo un absoluto 10 <risa> Para mí mía. es de lo mejor que he visto en comedia en años
1: la verdad es que es una comedia buenísima. Yo le pongo un 8,75, más cerca del 9. Isa
4: Muy bueno, sí, señor. Pues yo le voy a poner un 8,5. Me parece una serie buenísima y llegaría al 10 si la remata bien, si deja una buena tercera temporada hecha.
0: Es fresca, es fresca.
1: 8,45
0: de media. Y nada tenemos mal, en IMDB…
1: La, pues, da para metapá. Si tenemos la nota de mi de La tenemos, la
4: tenemos. La tenemos por aquí. La tenemos por aquí. Aquí, aquí
2: está. 7.4. 7.4. Estamos un poquito por encima. Porque
4: votamos, supongo, cuántos, que el marginal. <risa> para,
2: para. ¿Cuántos votos tiene?
1: 800. Oh, tiene
2: menos votos que el marginal.
1: Computamos menos votos
0: que el marginal, no puede ser. Es algo
2: histórico, va a cambiar el chiste, esto cambia la historia. Cambia la historia.
0: Estoy por cancelar spoilers ya a partir de hoy. No hay <risa> programa dentro de dos semanas. ¿Qué es esto? Pablo Iglesias recomienda, mira lo que has hecho ya.
4: Eh, él tiene gemelos, puede hacerlo. Eh, puede
0: hacerlo, puede hacerlo, se parecería. Le pasó la de Berto, ¿eh? <risa> Al, revés. Onda, al revés, primero los gemelos y luego el. No, no, no. El... no, no, no primero no.
4: el hijo vástago y luego los gemelos.
0: No, primero le Manuel y ahora Itana. No, no, no. Sí. no, no. Que no, que ¿Sí? no. Ah, Pablo Iglesias <risa> no, joder. Eh, vale, ¿Qué te lías? Primero un
1: hijo y después los gemelitos. ¿sí? Sí. No, fue al revés. ¡No, basta! No a ver, chicos, no tenemos que tiempo que para andar discutiendo esto. Que ¿eh? que les... bueno, nos, nos queda, queda un a... minuto de programa. Nos ¿eh? tenemos que despedir. Señor Iverson.
2: Un placer, nos vemos en dos semanas.
1: Señor Alex Hasta Dentro de dos semanas. Sema Casanova.
4: Nos vemos en dos semanas.
1: samucao Hasta dentro
4: de dos semanas. Isa. Pues si no cancelan los programas radiofónicos por coronavirus, aquí estaremos. Y en dos semanas nos vemos y vamos a hacer una innovación y
1: es que hoy en las redes sociales vamos a lanzar dos propuestas y vosotros elegís qué serie queréis tener dentro de 15 días que analicemos en spoiler. Dos series fresquísimas, una de la plataforma Amazon Prime que se llama Hunters y otra de la plataforma HBO que se llama... Manifest. Votad en las redes sociales, por favor, a ver si le damos algo de vida a Facebook. Acuérdate Twitter, que hay esto. que
2: lanzar la encuesta, Diego, ¿Hay para que, que la gente la encuesta. vote. Sí.
1: Según salgamos de este programa, la encuesta estará lanzada y podréis votar cuál de estas series queréis ver, la recientísima, Hunters or Manifest o Manifest. Somos un programa interactivo ahora. Programa interactivo. <risa>
2: Elige tu propio spoiler. Elige
1: tu propia aventura. Nos vemos en dos semanas. Gracias Besitos. por estar ahí. Besitos.
7: <risa> <risa>